0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, eu sou o Ricardo eu sou responsável aqui pela gestão, pelo nosso propósito aqui dos Ópticos Selvagens e no podcast de hoje nós temos um tema bem curioso, você, você faz muito bem o seu trabalho técnico, ótimo, maravilha, mas será que você está fazendo tão bem para as pessoas que recebem o resultado desse seu trabalho técnico? É sobre esse tema que nós vamos falar na live de hoje. É um tema não é, que vai te ensinar técnicas, que vai transformar as suas vendas, mas que vai te dar um nível de consciência, um nível de reflexão, que pode criar a base necessária para você poder ter mais e melhor do que você já tem. Mais do que você já conquistou, melhor do que você já tem. Isso é possível, isso é importante, isso pode acontecer. É, nesse podcast é a gravação de uma live, Ok, então você vai ouvir a gravação de uma live. E é muito importante que depois que você escutar, que você tenha a sua opinião, que você me siga lá no Instagram, Ricardo Proponiso, Entre na nossa lista secreta dos Ópticos Selvagens no WhatsApp, onde você recebe conteúdos exclusivos, tudo de maneira antecipada. Você também tem uma área é, de, de, de alunos exclusivas gratuita, onde você tem todo um, um monte de material ali de lições, a gravação das lives e várias outras coisas no ambiente organizado para você estudar e que você possa estar evoluindo e tendo resultados. Beleza? Então eu espero que você tenha um excelente podcast, que você aprenda e nunca esqueça, tá? Seja sempre com o papel na mão, porque às vezes eu falo uma coisa que vai te dar um insight, que você vai colocar em prática e que vai transformar os seus resultados. Então é isso, um forte abraço e excelente podcast. Tchau! Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa live de hoje, que tem um termo um pouco curioso e a início um pouco confuso, que significa que tem o um nome, né? O bem, para quem você faz, é mais importante do que você gostar do que se faz. O bem, para quem você faz, é mais importante do que gostar do que se faz. O que, que eu quero dizer com isso? Galera que algumas pessoas aí que acompanharam um pouquinho aí das notícias que aconteceram comigo aí desde o dia 23 de setembro sabem, mas eu vou fazer um resumo aí. Praticamente em 2017 eu tive um um problema muito grande, um problema cardíaco, né? De entrada no hospital, com entrada de infarto e tal. Depois diagnosticaram o que não era o infarto, era uma tal de pericardite, que é um derrame em volta do coração. E beleza, me lá, me tratei, fiquei nove dias internados e tal, e sarei, né, era simplesmente um problema viral, né. E aí depois de 2017 eu comecei a ter algumas crises de dor no peito, começa uma dorzinha no esôfago e tal, e é, 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 é como que é refluxo, vai no outro médico, ah, não é nada, não sei o que, toma um remédio, toma aquilo e tal, beleza. E aí eu comecei a ter crises bem espaçadas e fracas, né? Em 2018 foi assim, em 2019 começou, havia umas crises um pouco mais frequentes, um pouco mais fortes. Quando foi em outubro do ano passado eu tive uma crise bem forte que eu fui parar no hospital. Cheguei lá, fizeram o, o, o elétro, deu tudo certo, tudo normal, perfeito, só que foi diagnosticado como refluxo nível alto. Beleza, controla a alimentação, eu estava com 110 quilos no começo do ano, hoje eu tenho 87 quilos, né? então coisa de um ano aí eu perdi 110, sou ruim de conta pra caramba, daria 90, daria 23 quilos praticamente que eu perdi durante esse ano e vim perdendo peso e tal, só que eu comecei a ter crises dessas dores do peito cada vez maiores. Quando foi no dia, no último dia 23, eu tive uma crise bem forte, minha pressão caiu para 8 por 7, por 5, para vocês terem ideia, minha temperatura para 33 e pouquinho, fui para o hospital, entrava de novo com o diagnóstico de, 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 de infarto, uh, todo o procedimento, aquele monte de AS, aquele monte de remédio e morfina na veia e passando mal mesmo, fica lá agonizando lá no negócio. Me transferiram para um outro hospital e fizeram o exame, tudo quanto focando no cardíaco. É, dei muita sorte de, de ser atendido pelo chefe da cardiologia naquele dia do hospital, onde eu tomei a decisão de, ao invés de continuar o tratamento pelo pronto-socorro, eu falei, eu vou fazer um tratamento particular. Né? E ali eu já descobri uma coisa. né? É, cara, às vezes você vai pagar uma consulta particular contando com os, com, com os retornos que você tem. Vocês já vão entender o tema que eu estou usando, né? o BEM para quem você faz, é mais importante do que, é, é, do que gostar do que se faz, baseado nessa história que eu tenho. E aí, basicamente, o que, que aconteceu? Eu resolvi pagar a consulta particular, porque você tem vários retornos, você tem um atendimento melhor, um médico ganha 60, 50, 40 reais. Eu sei que tem médicos e médicos, assim como tem óticos e óticos, é, assim como tem optometristas e optometristas, oftalmologistas e oftalmologistas, tem profissionais e profissionais em qualquer área, mas eu dei muita sorte de pegar esse médico e ali o médico começou a me acompanhar e tal, e chegou num belo dia, é, ele me atendeu, eu melhorei. Depois eu tive uma consulta particular com ele, foi identificado esse derrame pericárdio, que é uma é como se fosse um líquido que se forma em volta do coração. E aí eu peguei e fui diagnosticado, tomo um monte de remédio, só que eu tive uma intoxicação com o remédio que eu estava tomando. Passei bastante mal, fui no médico e aí eu tava pálido, tinha perdido 4kg naquela semana e o médico, eu virei pro médico e falei, ô doutor, eu passei o um dia no, 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 no hospital, né, será que eu não tô com Covid? Aí o médico digitando no computador, ele olhou com minha cara e falou assim, cara, é, eu gostaria que você tivesse com uma simples Covid, é, eu não sei o que você tem, mas você tem algo mais grave do que a gente tá focando no cardíaco, o seu problema não tá no coração, o seu coração tá normal. Né? Você tem essa inflamação, mas não é para tudo isso. Vou te mandar para um clínico geral, porque esse clínico ele vai focar em encontrar a causa do que você tem. E aí eu fui e tal. Naquele mesmo dia, o médico pediu para eu fazer uma tomografia de urgência. E aí eu fui fazer a tomografia numa, numa clínica referência aqui em Santa Catarina tal. Quando termina, o especialista de tomografia vira para mim e fala assim, Ricardo, quando é que você tem consulta com o seu médico? E aí eu falei, por quê? Ele falou assim, eu vou imprimir o resultado do seu exame agora. O exame demorava quatro dias úteis para ficar pronto. Já liga para ele e leva para ele. Eu falei, porra, o que, que aconteceu? Eu estou ferrado assim? E aí já bate aquele o que aconteceu, o que o cara achou, né, era uma tomografia do tórax e tal, e a preocupação, eu já tava 5 dias sem comer, eu tava muito fraco naquele dia, bem ruim mesmo, mandei um áudio pro médico do WhatsApp, o médico pega, liga para esse médico da clínica, já tem o um laudo, e já manda eu ir lá, e ali eu já consigo a consulta com esse clínico, geralmente é o seguinte, quando eu chego lá, o médico ele me informa que eu tenho um derrame pericárdico, que é no coração, que eu tenho um derrame pleural, se eu não me engano, que é água no pulmão uh, e que eu tenho um nódulo de 13 milímetros não calcificado e identificável do pulmão. Na hora que ele me dá essa notícia, eu travo, né, porra, é... precisa fazer a biópsia para saber se é um câncer se não é e tal, mas assim, a casa dá uma caída, sabe? E aí você pega, ó, fecha os olhos e começa a pensar um monte de coisa, né? Porra, cara, tenho 35 anos, cara. Será que eu vou passar por isso agora, né? É, será que esse é o desafio da minha jornada? Mas graças a Deus, eu acho que eu estudei tanto e trabalhei tanta parte psicológica, é, filosófica, é, mental, emocional, espiritual, física nesses últimos anos que eu fiquei tranquilo. O meu único problema era, será que vai doer? Será que vai doer para eu fazer essas coisas, né? Mas o médico ele me deu um sossego, ele falou, cara, fica tranquilo. É, isso daqui, 60% das pessoas que fazem esse exame tem isso, só que todos os seus sintomas que você tem, eu acho que é uma doença autoimune, né? Vamos investigar fiz meus exames de sangue e tal, não deu doença autoimune uh, enfim, eu tô fazendo um tratamento com corticoide desde sábado e tal, e é um tratamento arriscado, porque o certo era eu ter que fazer uma biópsia do coração e uma biópsia dos dois pulmões, pra descobrir o que é que tá acontecendo, mas ele tá arriscando entrar com o plano B, para que eu eu tenha um, um Melhor, eu não tenho diagnóstico do que eu tenho, né? Não foi descartado a, a doença autoimune, uma doença viral, uma doença bacteriana uma doença cancerígena. Não foi descartado. Eu posso estar com uma das quatro, né? Mas eu tô tão tranquilo porque eu não tenho mais os sintomas, né? E aí eu falei, cara. quantas coisas nesse nesse um mês que eu fiquei doente e que muitos de vocês nem sabiam, acredito marca aqui embaixo se você não sabia disso quantas coisas eu eu comecei a enxergar, né, eu moro aqui os meus pais desesperados lá, minha família os meus amigos, a minha esposa fazendo de tudo por mim, a minha filha e tal, e aí você começa a enxergar exatamente o que aconteceu no começo da pandemia, antes da pandemia a gente parecia não enxergar o que era supérfluo nos nossos gastos quando você começa a organizar os seus gastos, é, você começa a perceber quanto supérfluo você tem de gastos na tua vida. E aí você começa a cortar. E aí exatamente quando você passa por isso, de, por um problema desse, você acaba tendo os gastos é, supérfluos da vida. Né? Você começa a enxergar algumas coisas com mais valor, algumas coisas com mais é, sabedoria né? e por aí vai. E, pô, foi um um impacto grande e tal, mas... E aí agora, o que aconteceu? Em 2017, logo depois que eu fiz o tratamento, na hora que eu vou fazer, eu vou urinar, por exemplo, sai muita espuma na minha urina, né? E e essa espuma, ela ela parece que tem sabor em pó na água. E eu conversando com o médico pelo WhatsApp... né? Isso é uma das coisas legais, você pagar uma consulta com um médico bacana, o atendimento é outro. Pô, eu mando áudio pro médico. Ô doutor, tô me sentindo assim, 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 o cara já responde, já me manda o que eu tenho que fazer, já vai lá no meu consultório amanhã, vamos conversar e vai fazer isso, vai Vai entrar no hospital, o cara já faz. Cara, o atendimento é excelente, cara. E os médicos, os médicos, eles são bons tecnicamente, mas a intenção deles em fazer o bem por mim foi o que mais me ajudou na minha tranquilidade desse um mês e o que tá me ajudando daqui pra frente. O profissionalismo, mas o carinho, o amor pelas pessoas que eles estão tratando fez total diferença. Fez total diferença. O jeito que esses médicos conversaram. E aí, devido a esse fato da urina. O médico está desconfiado, eu estou fazendo um exame agora, vou fazer um exame. O médico, ele tá desconfiado que eu posso sofrer com uma doença nefrológica, que é, simplesmente, um excesso de eliminação de proteína na urina, que faz eu ter todos esses sintomas. E eu tenho isso desde 2017, eu já fui em dois médicos desde lá, e os dois disseram que aquele espuma na urina não era nada, estava tudo certo, tudo beleza. Então, olha só como é importante, olha só como é importante você entender que... Quando você tá na mão de um profissional que ele é tecnicamente nível alto, mas ele não gosta, do que fa- é, 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 ele não tá preocupado em fazer o bem, não adianta. Agora quando você tem um profissional que é mediano tecnicamente, mas ele está muito intencionado em fazer o bem, ele faz a total diferença na vida de uma pessoa. Esses médicos eles me deram um conforto para mim, para minha família, é, emocional, mental, espiritual, físico e tudo mais. Por isso que eu resolvi fazer essa live, essa live de volta, né, aqui para vocês. O bem para quem você faz é mais importante do que gostar do que se faz. É isso que faz a real diferença, né? E nada acontece por acaso. É, o que que acontece hoje com, com relação a um problema, né? O mundo ele faz você focar no supérfluo, né? Ele faz você focar no dinheiro que você não tem. Eu eu, eu fico percebendo, esses dias a minha filha virou e falou assim, minha filha é loirinha, né? Ela é loirinha, ela tem o cabelo liso, loirinha, e ela tem os olhos escuros. Ela virou esses dias e falou assim, pai, eu queria ter o cabelo enrolado, preto e o olho azul. Aí eu fiquei olhando pra ela, aí eu falei, filha, você já percebeu que a gente sempre tem alguma coisa que falta? Se você tivesse olhos azuis cabelo preto enrolado, você iria ter cabelo? Você gostaria de ter cabelo loiro, liso e olhos escuros. Porque a gente parece que nunca está satisfeito com o que a gente tem. E isso o mundo faz a gente focar no que é supérfluo. A gente sempre está valorizando o que a gente não tem, ao invés de a gente valorizar o que a gente tem. Esse é um grande, um grande problema. Né? Será que o que você já tem, será que você já não tem abundância, já não tem riqueza né, na tua vida? Eu não estou falando para você deixar de sonhar. Não, Peraí, aí. Vamos, vamos separar uma coisa. É ganância de ambição. A ambição é você querer ter mais e melhor daquilo. Mas você pensa no coletivo, no bem que você vai fazer pelas pessoas para você ter aquele mais e melhor. No bem que você vai fazer para a tua família, no bem que você vai fazer para as pessoas que vivem em volta de você. Isso é uma ambição. A ganância é aquele cara que quer ter a qualquer custo, a qualquer custo ele quer ter aquilo. Independente se ele vai ter que puxar o tapete, se ele vai ter que matar, independente do que for. Então, você tem que ter ambição. Mas a melhor forma de você viver uma vida hoje, hoje, você tem que ter na tua mente, você tem que ter na tua mente que o que você tem já é excelente, mas você merece ter mais. Você merece ter melhor e você vai lutar por aquilo, mas você não pode esquecer do que você tem. Porque o mundo faz você focar no supérfluo. O mundo faz você focar no dinheiro que você não tem. Vamos trazer essa reflexão para dentro da ótica. Um nível 8, tecnicamente, um cara nível 8, um cara que é bom tecnicamente, que, que manja da, da, da receita, que pega a receita que identifica a espessura, o cara faz o cálculo de espessura na cabeça, o cara muito bom, indica as melhores armações, cara, tecnicamente o cara é excelente. Pode perceber, quanto melhor tecnicamente uma pessoa é, mais chance de arrogância ela tem. Disse. Porque o conhecimento dá poder e o poder faz a pessoa achar que ela pode tudo. Guarda essa frase. O conhecimento conhecimento da poder, e o poder faz a pessoa achar que ela pode tudo, então o que é que acontece aqui, um nível 8 tecnicamente e 2 em fazer o bem, né? a intenção dele em fazer o bem, nunca será superior a um nível 8 em fazer o bem e um 2 tecnicamente, vou explicar melhor. O cara é nível 8 tecnicamente, mas a intenção dele em fazer o bem, ele não tá nem aí, porque ele vive na esfera da ganância. Ele quer ter mais dinheiro a qualquer custo. Problema de quem tiver na minha frente. Eu vou arrebentar quem for. Ele é nível 8 tecnicamente, mas nível 2 em fazer o bem. O cara que é nível 8 em fazer o bem, mas nível 2 tecnicamente, ou seja, ele tem ambição, esse cara ele melhora com a experiência. Mas a intenção dele tá canalizada no certo. Percebe? Percebe a diferença? Às vezes você está tão focado em querer como que é, eu vendo melhores óculos, como que eu atraio clientes para minha ótica, como que eu aumento a minha taxa de conversão, como eu aumento o meu ticket médio, como que, eu, que eu, eu vendo lentes com valores agregados, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Você está tão preocupado na parte técnica, mas as, o que que as pessoas elas querem? O que que as pessoas elas querem? Eu vou pegar o meu exemplo. Quando eu me vi nessa situação, o que que eu mais queria? Eu queria um conforto de alguém com conhecimento técnico cuidando daquilo que eu tinha. E eu achei isso, e isso me ajudou, e isso me ajudou. E será que o seu cliente aí dentro da sua ótica não tá querendo a mesma coisa? Será que ele não tá querendo a mesma coisa? Ele não tá querendo ser cuidado? Hoje, dentro das redes sociais, aqui dentro, onde nós estamos, no Facebook, no Instagram, no YouTube, sabe o que nós somos? Produtos. Nós somos produtos. Essas pessoas, elas estão, essas empresas, elas estão tornando cada vez mais viciante essas redes sociais a ponto da gente se distanciar de tudo o que realmente importa para viver nesse mundo supérfluo e mentiroso. E quanto mais tempo você passa aqui, mais anúncios é oferecido para você. Mais você clica, mais chance você tem de comprar. você não compra agora, você compra no mês que vem. Se você não compra no mês que vem, você compra daqui a um ano. Mais uma hora você vai comprar. Porque os caras, mecanismo de persuasão total. Na política, os últimos candidatos, o próprio Trump e até mesmo o Bolsonaro, foram eleitos pelas redes sociais. Se não fossem as redes sociais, esses caras não estavam lá. Olha o poder que as redes sociais têm. Então, ela é muito boa, ela ajuda muito, mas também ela não pode escravizar. Mas o objetivo dos caras é escravizar a gente. Por quê? Porque isso daqui é, nós somos um produto. Nós viramos robôs, onde a gente passa muito tempo aqui mentindo para os outros. Mentindo que a gente tem sucesso, mentindo que a gente faz as coisas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade. A gente tem que mostrar a realidade da gente. Eu não estou vindo aqui, numa live, mostrar para você, falar o que aconteceu e tudo mais e tal. é isso acaba, né? Isso acaba acontecendo. O seu trabalho dentro da sua ótica é criar momentos, os mais duradouros possíveis de felicidade para o seu cliente, né? Como assim? O seu cliente ele chega ali, ele quer colocar um par de óculos que ele vai se sentir bem, que ele vai se sentir feliz ele vai se sentir poderoso, bonito, com a autoestima alta. E se você colocar o par de óculos certo no rosto dele, onde ele vai vai ter um cuidado ali com ele, onde ele perceber uma intenção sua, e ele sair na rua, e os amigos, os parentes, todos eles falarem, falarem de que aquilo está muito bom, olha só os momentos que ele vai ter. né? Olha os momentos que ele vai ter. Às vezes a gente gente está 100% no futuro, ou 100% do passado esquece que está 100% presente. né? Você está presente. Muitas vezes eu me pegava, eu me pego ainda, né? estando num lugar, mas não estando ali. Eu estou de corpo, mas minha cabeça, minha alma está em outro lugar. E aí? Será que adianta? né? Você tem que estar tá aqui, onde não importa. Então, o seu trabalho, dentro da sua ótica, é criar esses momentos duradouros para o seu cliente. né? Duradouros. Tem uma frase do Erasmo, de Rotterdam. Olha que legal. Essa frase é muito boa. Erasmo de Rotterdam, ele fala assim, não há nada de tão absurdo que o hábito não torne aceitável. Não há nada de tão absurdo que o hábito não torne aceitável. O hábito é uma coisa que você faz repetidas vezes, você torna aquilo o seu estilo de vida. O hábito, o hábito é aquilo que você instalou fumar. Fumar você sabe que faz mal, você sabe que faz mal, mas você fuma. Por que, que você fuma sendo que você sabe o que faz mal? Né? Vira um hábito virou um hábito, esse hábito é muitas vezes, é, torna um absurdo, como isso né? é, 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 algo, é algo que é um absurdo que depois o hábito ele torna aceitável, ele torna normal, não é normal fumar, não é normal fumar, é errado, é, faz mal para a tua saúde, faz mal para as pessoas que estão ali, faz mal para o meio ambiente, faz mal para a tua economia, faz mal para um monte de coisa, mas fuma, por quê? Porque virou um hábito. Então, o hábito, ele tem esse hábito esse, esse estilo de normalizar as coisas que não são normais, né? Então, quando eu digo para você que o mundo faz você focar no supérfluo é, e faz você focar no dinheiro que você não tem, é esse o grande problema, né? Então, é, guarda uma coisa na tua cabeça. Você precisa entender para quem a sua ótica nasceu. O trabalho que você faz é para quem? Se você vai trabalhar preocupado nos seus boletos preocupado nas suas vendas, preocupado muito com uma seta apontada para você o tempo todo, você pode estar vivendo na esfera da ganância e você pode estar preocupado com a técnica e não preocupado em fazer o bem. Você está preocupado em fazer bem o seu trabalho. né? Fazer bem o seu trabalho é necessário, mas fazer o bem com o seu trabalho. Será que não é isso que está faltando? Então, quando você se preocupa muito com isso, você não sabe que que a sua ótica nasceu. Você não sabe para que o seu trabalho serve, né? Serve, servir. Né? É esse o trabalho, nós estamos servindo. Eu estou aqui servindo a você nesse momento. Estou trazendo a maneira como eu entendo o mundo nesse assunto para você. É o então, meu ponto de vista, é a minha forma de pensar, é a minha forma de acreditar, é a minha forma de enxergar, é a minha forma de viver, é a minha forma de conduzir-me nessa estrada que me leva ao meu propósito de vida que eu quero, né? Não sei quantos dias eu vou ter. E olha que engraçado, galera. É, há um mês, não há um mês, não há uns, uns 45 dias, 50 dias, eu fiz uma. Eu tive acesso a um sistema que ele mostra, dentro da, do meu estilo de vida, da minha vida, da minha genética, não sei o que, não sei o que, quantos anos na média uma pessoa que nem eu vive, né? E ali mostrou 71 anos, né? Eu viveria na média até os 71 anos. Eu tenho 35, eu então tô fazer 36 em fevereiro. Quando eu eles reparam os guias em, em semanas, né? Aí eles mostram quantas semanas você já viveu e quantas semanas, se você viver até os 71 anos, faltam. Quando eu olhei, eu falei, cara! Já passou metade da minha vida, eu só tenho metade da vida para fazer aquilo. Só que eu comecei a pensar, eu falei, cara, mas a minha produtividade, o a a meu, meu tesão vai diminuindo fisicamente, então eu tenho metade dessa metade. E aí veio e aconteceu isso. Aí eu falei, cara, e de repente eu não vou ter nem a metade da metade para fazer o que eu quero. Então por isso que a gente não pode estar perdendo tempo fazendo coisas que não tem nada a ver com a gente, fazendo coisas só para se aparecer, fazendo coisas só para mostrar para os outros que você tem, fazendo coisas só para falar que você tem o status e chega aqui e fica gritando, falando o que você tem que fazer e fica mostrando um monte de coisa e decora, não sei o que, cara, o que é importante? O que realmente importa é fazer o bem. Quando eu falo fazer o bem, lembre-se da missão. Você precisa fazer o bem para ganhar mais e melhor. Você precisa ganhar as coisas, viajar, comprar seu carro, ajudar sua família, fazer o que você quiser. Sim, tem que fazer. É importante. Só que mais importante do que tudo isso é você ter certeza de que você está fazendo algo, algo alinhado com aquilo que você quer de vida. Eu vi uma, uma frase esses dias, né, que, que cada um de nós somos um instrumento. E que todos os desafios que a gente passa na nossa estrada, né, essa estrada é o que liga a gente num propósito, é, faz a, gente, a gente como instrumento está sendo limpo e afinado, para que um dado momento Deus comece a tocar a gente aqui, né, como um funcionário dele, para começar a construir as coisas para ele. Cada um é um membro. Que vai fazer uma construção. Não sei o seu nível de religiosidade. Eu não tenho religião, não vou em igreja. Mas acredito muito em Deus. né? Acredito muito em Deus. E nesse momento eu toda a diferença. Né? Então, olha só que importante. Para quem nasceu os ópticos selvagens? Por que, que eu faço o meu trabalho? Por que, que eu sentei aqui às 8h27 da noite, de uma terça-feira, do dia 20 do 10, onde eu estou me recuperando? Eu estou de licença. Eu não poderia. Se eu trabalhasse em uma empresa como o eu não poderia estar trabalhando. né? Eu estaria afastado. Mas eu estou aqui. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou vindo fazer? Por que que eu não me importo se tem 20 se tem cem, se tem 80 pessoas, se tem mil pessoas, se tem 400 Não me importa, né? Por que que eu não me importo? Por que que eu não me sinto mal é, é, em trazer a informação? Por que que eu não me sinto... a, a, a vida é, é, que eu tenho aqui dedicada não, não, não tá não tá me fazendo eu me sentir mal? Porque eu tenho certeza do caminho que eu estou seguindo, entendeu? É essa conversa que eu tenho comigo, esse diálogo que eu tenho comigo por tempo, né? Cada trabalho, cada aula, cada live, cada vídeo, cada post, cada coisa que eu tenho que fazer aqui, eu tento fazer certo, mas muitas vezes eu erro. Eu erro pra caramba, mas é normal. Só que você tem as suas intenções. Então, quando você... eu tenho uma dica pra você bem legal. É, se você começar a aprender a fazer perguntas pra cada cliente que você tem, buscando explorar como ele pode se sentir bem, não só durante a venda, mas depois da venda, você vai começar a descobrir tanta coisa dos seus clientes, mas tanta coisa, e isso vai trazer para você uma riqueza de conhecimento, uma riqueza de de renovação da sua ótica, que a experiência do seu cliente vai ser lá em cima. Tem um monte de gente falando para você se diferenciar, né? Ah, você tem que diferenciar sua ótica, você tem que diferenciar, diferenciar, diferenciar E vai, vamos fazer, marketing de diferenciação legal Quando eu trabalhava em ótica em São Paulo é, Nós fizemos uma baita de uma reforma na ótica E quando terminou a reforma a gente inaugurou a loja Aquela felicidade imensa e não veio ninguém E aí eu comecei a ver que os clientes antigos sumiram E aí ainda bem que a gente já tinha o hábito de fazer pós-venda começou a fazer o pós-venda a gente descobriu Que as pessoas achavam que a gente tinha mudado de loja mudado de dono, a loja tinha mudado de dono e que também a loja tinha se tornado muito cara. Olha só, olha só, as pessoas acharam que a loja tinha se tornado muito cara. Ali eu tive uma grande lição, você tem que ser igual o suficiente à sua concorrência, você tem que ser igual o suficiente à sua concorrência para ser colocado no radar de escolha do seu cliente. Ou seja, compro desse, compro desse ou compro daquele. Você tem que estar no meio. Então você tem que ser igual o suficiente para poder ser colocado no radar de escolha do seu cliente. E você tem que ser diferente o suficiente para ser escolhido. Se você for muito diferente ou se você for muito aquém da sua concorrência, né? ou muito inferior ou muito acima, muito diferente, pode ser que você não venda. Então parecido o suficiente para ser colocado no radar do seu cliente, diferente o suficiente para ser escolhido, percebe a diferença? Olha como é equilibrado, como é tênue a linha ali para você poder desenvolver o seu trabalho, para quem a sua ótica nasceu, para quem a sua ótica nasceu, para quem você faz? Faça perguntas explorando. Por exemplo, você chegar... E claro, para o cliente não escolher qualquer coisa, né? Para o cliente não falar qualquer coisa, faça perguntas assim. O que, que você tem de opção ali para ele beber? Cara, você pode ter um refrigerante, um café, um chá? Chega para ele. Café ou chá? Café ou refrigerante? Refrigerante? Você quer algo frio, algo quente, uma água gelada e tal? Chega para o cliente. Você quer ser atendido na sua casa ou, na, ou aqui na nossa loja? Você quer conversar comigo pelo WhatsApp ou pelo telefone? Eu entrego para você ou você retira? né? Como percebe, fazendo perguntas, dando escolha para o cliente. Primeiro que isso mostra empoderamento para o cliente. O cliente poder escolher como que vai ser a experiência dele com o teu serviço, com a tua loja. Isso já mostra que você está interessado em fazer o bem para ele. Porque você está dando escolha, você não está impondo, não, não, eu só atendo na minha ótica, nesse horário, não atendo com horário agendado, são essas armações que você tem com esse preço, nesse parcelamento, desse jeito, só tem água, só tem isso, só tem esse tipo de bala, só tem esse tipo de cadeira, só tem esse tipo. Percebe? Quando você não não, não pergunta para o seu cliente, não, não dá essa brecha para ele poder escolher, né? Poder entender como que ele quer, por mais que ele não possa ter o livre-arbítrio total, né? Ele pode escolher: não, não, eu quero o café é, melita, extra-forte, com três gotas de adoçante zero cal é, na xícara de vidro, feita em 1960, com o logo da minha avó, sabe? Ele não tem o livre-arbítrio para escolher isso, né? aliás, o marketing não deixa a gente ter o livre-arbítrio você não compra o tênis que você quer você compra o tênis que te dão as opções você não compra o um par de óculos que você quer você compra os óculos que te dão de opção né? então você não tem o livre-arbítrio você escolhe dentro de um leque de opção mas as opções são tantas que você acha que você tem o livre-arbítrio mas você não tem então é a mesma coisa Dê o poder de escolha para o seu cliente e assim você vai conhecendo melhor o que é, que tipo de experiência o seu cliente quer, entendeu? Claro, vai ter aquelas pessoas que querem o mais barato, querem enxergar, que elas, ah, vai cair a haste, ela vai amarrar a haste com arame, depois vai amarrar com com clips, depois vai colar com o Super Bonder. Quando realmente os óculos acabarem, ela vai querer comprar outro. Tem esse tipo de cliente. Mas tem aquele tipo de cliente que quer trocar de óculos todos os anos, quer ter mais do que um par de óculos. Tem vários perfis. Não se feche no paradigma de que só existe um tipo de cliente. Como eu cometi essa burrada no começo da minha carreira. Eu ganhava R$ 800 por mês. Qualquer venda acima de R$ 800, o que que eu fazia? Qualquer venda acima de R$ 800, eu entrava em desespero. Eu entrava em desespero, porque eu achava que acima de 800 reais era uma venda muito cara, né? Como que o cliente vai pagar 800 reais no par de óculos? É o que eu ganho? Que absurdo meu Deus! Eu tremia. Eu não tinha preparo para vender óculos acima de 800 reais. Por quê? Porque eu achava, eu julgava que o cliente ganhava a mesma coisa que eu. Não, não dá, não dá para você pressupor que o cliente ganha igual você ganha que ele não pode comprar aquilo, não dá para pressupor. Mas também entendo uma coisa, a Ferrari tem 100 milhões de seguidores no Instagram, sei lá quantos seguidores, mas quantos, quantas pessoas dessas 100 milhões podem comprar uma Ferrari? Olha só a diferença. Então tem pessoas que querem comprar uma Ferrari, mas não podem comprar uma Ferrari. Tem pessoas que querem comprar uma Ferrari e podem comprar uma Ferrari e tem pessoas que querem que podem comprar uma Ferrari mas não querem comprar uma Ferrari e tem vários tipos de pessoas então entender quando você canaliza que o seu trabalho é fazer o bem além do conhecimento técnico pode perceber a própria galera a própria galera que fala muito de conhecimento técnico tem fugido um pouco para outros tipos de assunto Conhecimento técnico em ótica, essas coisas todas, tem feito as pessoas fugirem desse tipo de assunto, porque está batido. As escolas que ensinam aí ótica, optometria, são ultrapassadas. O jeito de ensino, os professores, segue aquele conteudismo fraco, ruim, que te prepara para eles não te ensinam você a vender o seu serviço, eles não te ensinam a você a lidar com o teu dinheiro, eles não te ensinam você a ter controle emocional, controle mental, tudo que é uma base para você colocar o seu conhecimento técnico em cima para construir os teus sonhos. Não é o contrário. Não é o conhecimento técnico com o conhecimento vago, mental, emocional, que vai fazer você construir o que você quer. É ao contrário. É o contrário. É funciona ao contrário. É o conhecimento emocional, mental, ali, tudo bonitinho, com conhecimento técnico em cima que você constrói olhando pro outro. A seta é pra fora, é pra você que eu faço isso. É pra você. E quando eu faço bem pra você, isso volta pra mim. Não tem nada a ver com amor ágape, sabe? Tipo amor ágape, amor incondicional, tipo, sei lá, meu, porque meu filho, porque minha filha, eu vou, mesmo que ela fizer coisa errada, eu vou passar a mão na cabeça dela, não, fez coisa errada, eu te amo, mas eu não aprovo o que você faz, e você vai ter que melhorar isso, você vai ter que mudar isso, você precisa consertar o seu erro, você precisa pagar pelo teu erro, entendeu? Não é o amor incondicional, o amor a qualquer custo, né? que eu falo que você tem que ter para seu cliente, não. Você tem que ter uma troca, você faz o bem esperando que as pessoas façam o bem para você, mas também não como um, um covarde, uma pessoa que faz é, para os outros com medo de apanhar, com medo de não ter as coisas, não, porque isso aí é ser interesseiro, né? tem que ser interessante, né? um vídeo de 100 minutos, de uma hora que você faz, não é o um problema do vídeo que é, que é longo, o problema é que o vídeo é chato, entendeu? Olha a, a linha de pensamento, olha como que é tendo essa linha de raciocínio, tá? Então, é muito importante você pensar nisso, para tá? você entender que o, o, o seu desenvolvimento, é, quando você foca em fazer o bem, ele é realmente importante, é, às vezes muito mais importante do que realmente você tem. Então, faça essas perguntas, é muito importante você ter é, esse, esse desenvolvimento, tá? Galera, eu ouvi uma historinha, eu recebi um vídeo, agora há pouco, antes de fazer a live, que eu resolvi contar essa historinha aqui. Eu acho que é bem legal para quem está aqui. Preste atenção, se quiser fechar os olhos nesse momento e, e imaginar essa historinha, é, bateu forte comigo, eu acho que vai bater forte com você. É, um certo dia, um homem ele sai na janela do apartamento dele e olha outro homem mexendo no lixo procurando comida. E esse homem fecha os olhos, o homem da janela fecha os olhos e agradece. Ah, graças a Deus que eu tenho comida para comer. Aí o homem que estava mexendo no lixo viu um maluco falando sozinho na rua, gritando e tal, tal, tal. E o homem que estava mexendo no lixo olhou para aquele maluco e falou assim, graças a Deus que eu não sou maluco. E aí o maluco pegou e viu uma ambulância passando com o um doente lá dentro, uma ambulância passando muito, correndo. Aí o maluco olhou e falou, graças a Deus que que eu não estou doente, e aí chegando no hospital, o doente ele entra no hospital, ele vê um corpo na maca, coberto com lençol, e aí o doente viu o corpo e ele agradeceu, ele falou, graças a Deus que eu não estou morto, e o único que pôde, não pôde agradecer foi o cara que estava morto, foi o cara que estava lá na maca. Então, o que é que acontece nessa história? Às vezes a gente não sabe agradecer pelo que a gente tem, não sabe agradecer pelo que a gente faz, pelo que a gente já tem, pelo bem que a gente já faz, pelas coisas que a gente já construiu, né? A partir do momento que você começar a entender que o que você tem, você pratica a gratidão pelo que você tem, você vai naturalmente ganhar mais, porque no que você foca, a sua vida se torna, presta atenção. Agora, olha ao redor de onde você está. Você tem um monte de coisa que é sua, que você conquistou. É teu isso. Você agradece por isso? Ou você tem um monte de problema junto disso? Ou você reclama dos problemas que você tem? Você tem tudo o que você conquistou. Mas você quer mais, porque você é ambicioso. Você quer mais, você quer melhor. Só que você tem problemas para conseguir ser mais e melhor. No que você está focando? Na reclamação do problema ou no agradecimento pelo que você tem? No que você foca é o que sua vida se torna. Então você foca na reclamação, a tua vida vai ser uma reclamação. Você foca no na, 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 na agradecimento, na gratidão pelo que você tem, é aquilo que você vai ter. Cara, eu moro numa casa super legal, super bacana, moro praticamente na beira da praia, moro num baita lugar legal, estrutura bacana, bonito, gente bonita, lugar legal. Trabalho em casa, estou com a minha família, eu não preciso me adaptar ao meu trabalho, eu posso colocar o meu trabalho para se adaptar à minha vida pessoal, eu tenho equipe, a maioria trabalha no home office, né? temos uma estrutura legal, temos autoridade no mercado, estamos aí indo para oitavo ano de empresa, eu tô indo pro. tô ficando de maior no mercado, vou fazer 18 anos no mercado, beleza, eu tenho uma história construída já. Se eu morrer hoje, eu tenho uma história construída já no setor, tem um monte de coisa. Mas, cara, mesmo assim. O bicho pegou. <risos> Mesmo assim, o bicho pegou. Nós não somos imune. Você pode ter o dinheiro que você tem. Você pode ter a idade que você tem. Você pode fazer o que você quiser. O bicho vai pegar. Na hora que o bicho pegar e tirar suas forças, cara, esquece, cara. Esquece. Depende do que você vai focar. Então, essa história de agradecer eu acho muito importante, muito bacana pra gente desenvolver. Galera! É, nesse momento já saiu o post da frase da live, assim que acabar essa live vai lá, curte a live, curte o post comenta, marca alguém, depois bate um print desse, dessa live coloca o que você aprendeu, o que você sentiu qual é o seu sentimento que você está nesse momento coloca no Stories, me marca e a frase que da live que a gente que rolou hoje é quando o para quem for mais importante do que a técnica para você, tudo terá um significado mais prazeroso na tua vida quando o para quem for mais importante do que a técnica para você, tudo terá um significado mais prazeroso. É assim que vai funcionar. Vou continuar fazendo meu trabalho, vou continuar me dedicando nas coisas, mas é, dentro do meu propósito eu tenho papéis que são importantes. E um dos papéis que eu acho que eu esqueci um pouquinho é o eu. 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 Se eu não estiver bem, como é que eu faço bem para alguém? Percebe? não estiver bem, como é que eu faço bem para alguém? Então, essa live é uma live mais reflexiva, é uma live que com certeza fala sobre um melhor comportamento seu, um melhor alinhamento seu, com o objetivo de você vender mais óculos, mas eu acredito fortemente que você vende melhor se você agradecer mais e reclamar menos e focar menos no problema e mais agradecer mais pelo que você tem. Você vende melhor quando você se preocupa em fazer o bem, você vende melhor quando você está bem você vende melhor vende mais e melhor quando você tem ambição quando você não tem ganância você vende você tem que jogar duro tem que jogar duro é igual aquele time de futebol que que, que perdeu a partida jogando bem eles foram bonzinhos com o time. Eles são bonzinhos. Na hora que o cara vai entrar na tua área, o cara invadiu pela lateral, o cara foi entrar na tua área, dá no meio das pernas dele, mete um carrinho, foda-se se você vai ser expulso, se você vai fazer pênalti, não toma gol, não seja bonzinho. O mundo dos negócios não pode permitir ter gente bonzinho. Gente bonzinha quebra. Gente bonzinho vai pro poço, vai pro cemitério, gente bonzinho morre. Você não tem que ser bonzinho, mas você não precisa ser um falso, uma pessoa mal caráter, uma pessoa mal intencionada, não. Dá pra ser estratégico, construir e desenvolver o que você tem que desenvolver, tá bom? Bom, essa live não fica gravada, ok? Não fica gravada, você pode assistir a gravação dessa live entrando na nossa lista secreta dos Ópticos Selvagens do WhatsApp, o link tá na bio gratuitamente, você clica, entra na lista e aí na lista você tem acesso a uma plataforma exclusiva nossa, com toda a gravação de todas as lives, as lições exclusivas que nós mandamos todos os dias no WhatsApp e mais alguns outros bônus gratuitamente. Tudo isso de maneira mais organizada, para que você possa aprender gratuitamente, mas aprender com qualidade, com organização, num ambiente propício para o seu aprendizado. tá? Nós estamos aí com quase 8.100 pessoas no, na nossa lista do WhatsApp, gerando ali o conteúdo exclusivo. Você pode entrar lá, o link está na bio, beleza? É, eu te convido então a participar disso. Não deixa de, 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 de comentar essa live lá dentro do. do a comentar o post da live, né? Que a gente colocou ali, marcar nos stories. Se tiver alguma pergunta, você pode fazer aqui agora. Já perguntar? Ótica nova ali. Nova disse muito bom. Obrigado aí né, por vocês estarem aqui com a presença. Não esqueçam que a frase da live é Quando, para quem for mais importante do que a técnica, para você, tudo terá um significado mais prazeroso. Olha que interessante, galera. É, independente do que vai acontecer, independente do que eu vou descobrir que eu tenho, independente do que é, vai acontecer, do que vai ser, fica um tranquilo. Independente do que acontecer, vamos bater na madeira, mas que aconteça o pior. Não vai acontecer, não vai acontecer vocês assistiram essa live, imagina, imagina, é isso que eu quero, entendeu? É isso que eu quero, eu quero que minha filha, que a minha esposa, que meus pais possam ter contato. Eu estou gerando o que? Materiais, que mesmo se eu não tiver mais aqui, eu posso estar tá usando esses materiais para educar minha filha, para deixar um legado, é isso que importa, qual é o legado que você vai deixar? Qual é o legado? Lógico que vai, já deu certo, cara. já deu certo, né? já deu certo. Mas qual é o legado que você quer deixar aqui? Qual é o legado? Se você for hoje, o que é que as pessoas que realmente importam para você, você gostaria que elas falassem de você? Qual é o legado que você deixaria hoje? Muda isso. Muda isso. Foca mais no que você, no que você já tem, no que você conquistou, mas com aquela ambição de querer mais e querer melhor. E faça melhor. Faça por merecer Porque você tem a vida que você merece. As suas escolhas lá atrás, se você ligar os pontinhos, faz você ter a vida que você teve. Você sabe que você fez escolhas erradas e que você fez escolhas certas. Que você tem a vida que você tá, que você merece. Quer ter uma vida melhor do que essa? Quer ter mais? Deseja ter mais? Faça escolhas melhores. Não tem, não tem, não tem é, habilidade maior para você focar na tua vida do que a habilidade de tomar boas decisões. Guarda isso, a habilidade de tomar boas decisões. Então, o bem para quem você faz é mais importante do que gostar do que se faz. Obrigado pela tua companhia, obrigado por estar aí com a gente é, nessa live aí que eu tô voltando aí agora aos pouquinhos. E... Obrigado pela... Espero que tenha agregado para a tua vida. Espero que você vá dormir pensando, refletindo nisso. E que amanhã o seu dia seja muito melhor, é, muito mais é, fortes, né? Olha só, o Luke está dizendo ali. Eu costumo dizer que não tenho é, problemas e sim contratempos. São desafios. São desafios. Tem uma frase do Rock que fala assim. Não importa o quanto você apanha. O que importa... Bate. O que importa é o quanto você apanha e aguenta ficar de pé, né? Isso é uma coisa bem legal, né? Então assim, ó, desenvolve a sua técnica, mas não deixe de desenvolver as suas boas intenções. Eu acho que é isso que falta, é isso que faz a grande diferença, é isso que vai, que, é, que tudo isso que está acontecendo em 2020 foi um ano foda, né? muita gente foi embora, doença, muita mudança né? no mundo inteiro, a vibe tá tudo mudando, né? Mas cara, a gente vai ter história para contar. A gente vai ter história para contar, né? É uma, uma, uma coisa que que a gente vai falar, meu Deus do céu, cara, olha essa vida, cara, como é que foi, olha o que eu passei, né, e tudo isso vai fazer a grande diferença, beleza? Fique com Deus, espero o comentário de vocês no post, espero os stories lá me marcando e contando o que é que você aprendeu nessa live. Não deixe de entrar na lista secreta, clica no link na bio e entra aqui na nossa lista. Também lá tem outras coisinhas para vocês, o nosso workshop de pós-venda, tem a nossa Viver de Óptica Clube, nossa plataforma de assinatura, que ensina tudo sobre marketing e vendas para você. Tem lá nossas 21 aulas de marketing e vendas por R$9. Tem lá um monte de coisinha legal para você conhecer. Não deixe de conhecer e está na lista, na lista secreta dos ópticos selvagens lá no WhatsApp para a gente estar tá mais próximo. Fique com Deus e até a próxima live. Tchau, galera!